0: Tardé, je suis étudiant en master spécialité entrepreneuriat à Odencia et aujourd'hui on, on va discuter avec Claude Robin euh, qui, va, qui va pouvoir se présenter. Euh, juste avant pour, pour expliquer brièvement, euh, l'interview va, 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 se, va se faire en trois temps. Euh, alors d'abord il y aura une introduction où, où Claude va se présenter et il va présenter l'entreprise à Maris. Ensuite, on va voir dans un premier temps ce qui est euh, un entrepreneur, et puis euh, la position euh, de Claude Robin avant Amaris, euh, la situation de Claude Robin en tant qu'entrepreneur une fois l'entreprise créée. Et puis, dans un, un dernier temps, on verra le dilemme qui existe entre dirigeant et entrepreneur. Euh, et enfin, on conclura, euh, on conclura sur, euh, pour cette interview. Euh, euh, voilà. Euh, Claude, je te laisse te présenter et puis présenter ton parcours généralement et puis euh, l'entreprise, euh, le groupe Amaris. Euh,
1: donc je m'appelle Claude Robin, euh, j'ai 53 ans maintenant euh, et j'ai créé Amaris il y a plus de 20 ans. Euh, mon parcours... Euh, parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce à Paris, euh, l'ESG à l'époque, maintenant ça s'appelle plus comme ça, PSB. Ouais. Euh, et parallèlement, j'ai euh, passé les examens euh, qui aboutissent au, au diplôme d'expertise comptable. J'ai démarré en audit à Paris dans un grand cabinet et puis euh, ensuite, euh, euh, déménagé sur Nantes. Euh, en 1993 dans un cabinet euh, régional. Et puis, euh, euh, six ans plus tard, quand j'étais diplômé, euh, j'avais envie d'entreprendre de, en, et de, de créer ma, mon propre cabinet ma, et faire ma propre expérience. Euh, donc, j'ai créé un cabinet ex nihilo, sans rachat de clientèle. Mmh.
0: Mmh. Euh,
1: voilà. Et donc, euh, euh, l'objectif... Quand on crée quelque chose ex nihilo, eh bien, euh, c'est de pouvoir se différencier et, euh, et d'aller parfois où les autres ne vont pas. Et euh, même dans un marché réglementé comme l'expertise comptable, eh bien, euh, on a toujours voulu aller euh, là où les autres n'allaient pas. Donc, il euh, y a plusieurs euh, euh, j'ai plusieurs exemples, je ne sais pas si c'est euh, euh, autant... si, si c'est l'introduction ou. Euh...
0: Euh, bah après on va, on va développer différents sujets, mais je pense que ça fait partie aussi. Voilà de... donc euh,
1: <coughs> aujourd'hui hein, le groupe Amaris c'est euh, environ 300 personnes, mm. euh, 17 millions de types d'affaires et avec une, des spécificités euh, liées à l'histoire et liées à, au chemin que on a pris. Euh, trois exemples. Euh, le premier, euh, il y a dix ans, on, on constatait que de plus en plus les, les clients et les prospects cherchaient euh, euh, quand ils avaient, ils avaient besoin d'un prestataire de service, eh bien, ils allaient euh, euh, sur Internet le chercher. Et donc, euh, ce qu'on s'est dit à l'époque, c'est qu'ils allaient faire la même chose pour l'expertise comptable. C'est dans ce cadre on a créé ECL Direct, le premier cabinet d'expertise comptable en ligne. Euh, le principe est simple, c'est que le client demande à ce qu'on le rappelle sur euh, Internet, on a une force commerciale sédentaire qui le rappelle, et qui, euh, dont le métier est de le transformer en client. Et une fois qu'il qu est client, eh bien, il est traité à distance, comme la banque directe ou l'assurance directe. Et ça, c'était complètement nouveau dans notre métier en, euh, en 2008-2009, complètement nouveau. Aujourd'hui, c'est euh, à peu près 7 millions de chiffres d'affaires et euh, 3500 clients. Donc, ça montrait bien que euh, même dans un métier classique, on pouvait innover. Alors, c'est sûr qu'on a été un peu euh, les pestiférés à une époque parce que, euh, euh, on perturbait un marché bien, bien établi, un marché réglementé. Et pourtant, ça répondait vraiment à une demande et de de, une, une tendance euh, de nos clients qui est que pour, fo pour fournir le service des services comptables, il n'y a pas forcément besoin de voir les clients en direct. On a les systèmes de visio, euh, le à distance fonctionne très bien. Donc, euh, on, on voit bien qu'on était peut-être en avance puisque euh, avec cette période de Covid d'aujourd'hui où beaucoup de choses se font à distance, bah, nous, on, on, on l'a inventé il y a dix ans. Euh, deuxième exemple, euh, on, on, était, euh, on fournissait auprès de nos clients un logiciel de comptabilité. Et ce logiciel de comptabilité, eh bien, c'était euh, comme tous les logiciels avec des grands, des, des comptes comptables, grands livres, des journaux, enfin des choses incompréhensibles pour des non-comptables. Et donc, on a inventé un, un logiciel qui euh, qui est adapté aux non-comptables. Hein, ça s'appelle Fizen, euh, qui repose sur les flux bancaires et euh, sur cette euh, euh, avec un système de qualification par famille qui se fait quasi automatiquement au bout d'un moment avec le machine learning. Et, euh, et donc ce logiciel aujourd'hui, eh c'est plus de 4500 abonnés qui euh, l'utilisent. Et, et à la fois nos clients, mais aussi euh, ce logiciel est vendu maintenant et commercialisé par certaines banques. donc Comme quoi on voit bien qu'il y a euh, un besoin aussi chez les TPE pour euh, faciliter leur vie et faire en sorte de mieux suivre leur boîte euh, par des outils qui sont euh, simples et, et, et adaptés. Euh, troisième, troisièmement, euh, c'est la partie immobilière et la partie euh, notamment location meublée. La location meublée, pour euh, faire simple, c'est quand on loue euh, quelque chose, un bien immobilier, mais qui est meublé, ça fait... On, on, on dépend d'une fiscalité particulière hein, qui, euh, qui dépend des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et euh, euh, ce, cette fiscalité, eh bien, euh, quand on est BIC, on a deux manières de le déclarer, soit en micro BIC, quelqu'un, on déclare nos revenus locatifs sur... Euh, notre déclaration d'impôt sur le revenu, et puis on a un abattement de 50% et on paye des impôts. Ou sinon, on le déclare au réel, et dans ce cas-là, il y a une petite comptabilité à faire, on peut amortir le bien et on ne paye pas d'impôts. Et donc, il y a 7-8 ans, on, on s'est lancé dans ce, cette niche, cette niche de la location meublée, euh, il, y a, il y a plusieurs marchés, il y a, il y a des marchés de résidences gérées, type EHPAD, résidence étudiante, résidence affaires, mmh. le, ce qu'on appelle le Airbnb. Quand on loue son, son bien euh, de manière saisonnière via Airbnb, par exemple, les eh biens, on dépend de la location meublée. On... De nombreux experts comptables ne veulent pas aller dans, dans ce secteur parce que ce sont des petits prix. Et euh, donc, c'est un marché de niche. Mais nous, on ressentait qu'il y avait un... un, un un besoin et que le marché allait fortement se développer, de par ces résidences gérées parce qu'il y a des gros besoins, des pads, gros besoins de résidences étudiantes, et de par euh, le Airbnb qui allait se développer. Donc ça, je vous, je vous parle, c'était en 2012-2013. Hein. Donc euh,
0: du coup, au début du Airbnb.
1: Ouais, quasiment.
0: Ouais. Est-ce que ça a été un facteur euh, qui a fait que ça s'est lancé aussi
1: Bah en fait, euh, ce euh, oui entre autres, hein. entre autres parce que le euh, le, justement dans notre activité ce qui est très important pour être visible eh euh, c'est de filialiser nos activités c'est pour ça qu'on euh, a filialisé l'activité IMO via une société qui s'appelle Amaris IMO ça nous a permis d'être beaucoup plus visible et de nous afficher comme spécialistes et euh, quand on est petit eh bien, euh, les, les politiques de partenariat mmh. sont super importantes mmh. parce que euh, ça nous permet de déporter euh, notre force commerciale vers nos partenaires. Et donc, on a noué de nombreux partenariats stratégiques à l'époque. Mmh. Par exemple, des commercialisateurs de biens immobiliers qui nous vendaient en même temps que la vente du bien, euh, qui vendaient l'accompagnement en même temps que la vente du bien, euh, des... Euh, des promoteurs immobiliers, euh, des, euh, des banques aussi. Et donc, tous ces partenariats stratégiques ont fait qu'à un moment, on a, on a multiplié nos canaux d'acquisition et, on, est de, et on, on ne pouvait obtenir ces partenariats que si on s'affichait comme des spécialistes. Et le fait de filialiser notre activité nous permettait aussi de nous afficher comme spécialistes. Et là, aujourd'hui, eh bien, euh, depuis six ans, on a vu le développement de ces, de, de, de ces locations meublées via le Airbnb, mais les résidences gérées, etc. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une croissance de 50% par an. Cette année, on va gagner quasiment 4000 clients sur ce secteur. Donc on devient l'un des cinq premiers cabinets d'expertise comptable spécialisée dans ce domaine. Comme quoi, en commençant de rien, ça, on peut le dupliquer sur tout un tas de domaines, c'est-à-dire aller où les autres ne veulent pas aller en, en pensant qu'il y a un marché, en pensant que euh, euh, le, ce marché va se développer et qu'il y a un besoin évident, eh bien, ça... Euh, fait, d'aller quasiment à contre-courant, si on est persuadé que, que ce marché va se développer, et eh bien, il faut y aller. Quoi.
0: Ouais.
1: Ça, c'est plutôt... Euh, moi, je raisonne plus en entrepreneur qu'en expert comptable. Hein, quand ouais. on développe nos activités, et eh bien, euh, c'est l'entrepreneur le, qui parle. Et par exemple, pour la paye, c'est pareil. Mmh. Pour la paye, on a filialisé notre activité via une société qui s'appelle Touche pas à la paye. Mmh. Et eh bien, euh, aujourd'hui, on fait 35% de croissance tous les ans, en plus, parce qu'on est visible, parce qu'on on est spécialiste de l'externalisation de la paye. Et ça nous permet d'acquérir des clients uniquement en paye, alors que euh, si on ne l'avait pas fait, et eh bien, on, on était dans on aurait encore été connoté expertise comptable, etc. Et on n'aurait pas pu récupérer ces clients en externalisation de pays.
0: Et, euh, et moi j'ai une question, avant de développer les questions qui sont préparées etc euh, par rapport à ce que tu viens de dire qu'est-ce qui a fait que, parce que finalement là, les trois que tu as développés c'est des réussites aujourd'hui euh, il y a quand même une croissance, il y a un développement aujourd'hui mm. c'est 300 collaborateurs euh, et l'entreprise a, a 20 ans à peu près mm. et ça s'est beaucoup développé a priori, de, que tu nous disais en tout cas les activités qui sont aujourd'hui proposées il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années Qu'est-ce qui a fait que, d'un coup, tu as senti des choses comme ça qui, qui ont fait que... C'est quoi C'est la culture C'est le fait de se renseigner quotidiennement c'est Qui a fait que, bah, finalement, tu as cerné des marchés qui, bah, aujourd'hui, ça montre que, que c'était le, le bon choix.
1: Mmh. En fait, euh, qu'est-ce qui a fait qu'on on, on a fait ça Eh bien, il euh, y a une première raison qui est que euh, j'avais pas de réseau. Zéro mmh. réseau. Et quand on n'a pas de réseau, euh, mon père était ouvrier au chantier de l'Atlantique euh, et donc euh, on n'avait pas de réseau particulier pour, pour euh, me développer de manière un peu classique dans l'expertise comptable il faut savoir que très souvent encore hein, les, les cabinets d'expertise comptable ils, trans, ils se transmettent de père en fils, père
0: en fils un peu comme euh, le notariat ouais. ou, euh, okay. et,
1: et donc moi j'avais zéro réseau et quand on n'a pas de réseau eh bien, euh, on a intérêt d'être créatif quoi. ouais et donc euh, c'est peut-être ce qui a fait qu'on se soit développé comme ça, parce que sinon on a, on a c'est humain, on a tendance à se reposer sur ses lauriers, mm. à faire en sorte que on utilise le réseau euh, qui nous apporte des affaires, on fait du chiffre ça marche bien, euh, ça sert à rien de se, se remuer les ménages mm. pour euh, inventer des nouveaux modèles ouais. mais quand on n'a rien et eh bien euh, ça nous pousse dans nos retranchements et donc c'est c'est sans doute l'une des explications qui fait qu'on on est un peu les trublions de l'expertise comptable parce qu'on euh, est toujours en train de, de se dire euh, comment faire pour réinventer les choses avec euh, cette volonté aussi de ne pas se reposer sur nos lauriers et euh, de faire en sorte que euh, on... il enfin, y a toujours un des opportunités à... et puis c'est dans notre ADN c'est devenu notre ADN et, notre... et je pense notre culture d'entreprise qui est de développer des choses créer des, euh, des nouvelles activités c'est un peu ça qui nous anime aujourd'hui
0: ouais. Donc, tu as senti que potentiellement, il y avait quelque chose et comme tu disais, tu avais... Euh... Après, c'est de la prise ouais. de risque. Hein. Voilà. Euh... Parce que et... là, là, on a... alors C'est pareil, on posera aussi les autres questions après, mais juste par curiosité, là, on parle des choses qui ont bien marché. Est-ce que sur ces 20 dernières années, il y a aussi des choses qui ont un peu moins fonctionné, que tu as arrêté, etc., que tu as lancé Oui, ouais. ouais, ouais, euh... il y a
1: des choses qui ont moins fonctionné. On a, par exemple, créé une filiale qui était euh... <rire> dédiée à l'innovation, euh... le... Le, le calcul du crédit impôt recherche et le et on, on là on a eu des, euh, des enfin les choses reposaient sur des personnes qu'on avait recrutées mmh. et euh, là on a eu des problèmes de casting mmh. et ce qui fait que ça n'a pas marché parce qu'on a eu des problèmes de casting et parce que on avait mal appréhendé aussi un marché qui était complètement verrouillé okay. euh, verrouillé par quelques acteurs et, et qui était difficile à, verrouiller, à déverrouiller. Mmh. Et ça, on ne l'avait pas anticipé, donc on a arrêté. Hein.
0: Oui, donc il y, y a quand même des. En fait, c'est aussi le, le fait de tenter plusieurs choses. Voilà, on tente, et que... parfois
1: ça marche, et parfois ça ne marche pas.
0: Mmh. Après, ça c'est le. Euh... Mais il faut tenter pour que ça puisse marcher à un, un moment donné.
1: Voilà, et on ne peut voir que si ça ne marche pas, que si on tente. Hein. Ouais. C'est sûr, il n'y a pas le choix. Bon, donc, du... c'est des prises de risques un peu mesurées sur ce. Sur ce... Euh, ces choix-là ouais. qui ont été faits, hein, mais, mmh. mais ça n'empêche que oui, on perd de l'argent quand on mmh. crée quelque chose et qui, qui ne marche pas, hein, euh, c'est évident.
0: Oui, mais bon, ça euh, prouve aujourd'hui qu'il fallait tenter quand même, parce ouais. que euh, sinon il n'y aurait pas 300 collaborateurs. Oui, c'est ça, oui. Et, et puis il y a un développement quand même récent qui fait que ça s'accroît de plus en plus. Il
1: bah, y, y a une croissance à deux chiffres euh, qui, de, qui a toujours été quasiment mais c'est euh, parce que on, on y met les moyens mm. euh, aujourd'hui par exemple sur, un, sur internet on a plus d'un million de visiteurs par mois mm. ce qui est énorme mm. on doit être les premiers dans notre profession à, à, à avoir ça ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain ça c'est beaucoup d'articles euh, de, euh, de, qui, qui permettent au référencement naturel eh d'être euh, mm. au top hein et qui fait qu'on on, on ressort bien sur Google. Euh, on a toute une, un service de rédaction de, de, de contenu, un service marketing, un service commercial mm. que d'autres cabinets n'ont pas. Hein. Voilà.
0: Ouais, non, mais bien sûr. sûr. C'est
1: quasiment 10% de notre chiffre d'affaires. Euh, mm. le, le service marketing, communication est, est commercial, quoi. Ouais.
0: et commercial.
1: Je pense que ce n'est pas du tout euh, les, les ratios de, dans notre profession.
0: Ouais. ouais. Ok, ok. Bon, il faut qu'on se concentre parce que sinon, après, ça va durer euh, trois heures, même si j'aimerais bien, on ne peut pas, euh, malheureusement. Donc, euh, on va juste pour la première question, alors on en a un peu parlé, mais pour la développer, selon toi, qu'est-ce qu'être un entrepreneur en général
1: ouais. euh, Un entrepreneur, bah, c'est quelqu'un qui euh, qui qui crée euh, son activité, qui euh, sait bien s'entourer, mmh.
0: oui,
1: et euh, qui... Euh, qui prend des risques, puisque les risques sont sur lui, hein, généralement, euh, mais, euh, disons, des risques qui peuvent être mesurés parfois, hein, peut-être un peu moins parfois, parce qu'il y a des coups de poker. Ouais. Mais, euh, euh, ce qui est important quand on est un chef d'entreprise, c'est vraiment de bien savoir s'entourer et de suffisamment déléguer pour, euh, pour que le, déplo le développement puisse se faire. Oui. Et le développement rentable, parce que ça sert à rien de se développer en faisant des pertes.
0: Ah oui, euh, oui c'est sûr. Ou alors au début, mais parce que c'est une grosse activité, etc. Mais au bout d'un moment, il faut voilà. gagner de l'argent. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça. Euh, Est-ce que tu as un ou plusieurs éléments clés Alors là, juste pour précision, donc on est sur la première partie, Donc c'est avant la création d'Amaris. Est-ce qu'il y a un moment, euh, parce que tu l'as créé quand tu avais à peu près 30 ans, si mes calculs sont bons, euh, ou un petit peu plus, est-ce qu'il y a un élément clé, une rencontre ou quelque chose qui a fait que tu t'es dit bah, « ouais, entrepreneur, c'est pour moi euh, ». Parce que tu disais que tu avais une expérience de 6 ans dans un, dans un cabinet autre. Euh, moi, je souhaite devenir entrepreneur, euh, c'est ça qui me plaît. Ou alors, c'est juste euh, la vie qui a fait que euh, bah, tu es devenu… Ouais, c'est
1: plutôt la vie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des mesures euh, comme aujourd'hui de chômage quand on crée son entreprise. Ouais. Euh, où, où on peut… Chez Pôle emploi euh, pendant euh, 18 ouais. mois, euh, le temps de créer sa boîte, etc. Ça n'existait pas à l'époque. Donc en fait, euh, moi je me suis installé ouais. le jour où euh, ma femme a signé un CDI.
0: D'accord. Okay.
1: <rire> donc, euh, ça n'a rien à voir avec euh, le reste. C'est que le jour où elle a signé la CDI, j'étais libre de, de, de me barrer
0: okay.
1: et de créer. Donc, euh, comme j'avais déjà une, une petite fille, mm. euh, bah, euh, il fallait quand même sécuriser un peu les choses. Mm. Donc, c'est pour ça.
0: <rire> mais du coup, tu as eu toujours envie alors. Ouais. Ouais.
1: Ouais. mais au début, euh, j'étais un peu coincé. Et... Et, et, et on n'avait pas cet amortisseur qui faisait ouais, que. Okay. Euh, bon, voilà.
0: Ah, je ne savais pas que c'était récent. Euh... C'est vrai que moi, j'ai toujours connu ça. Donc, j'ai l'impression que ça a toujours été. Mais... Les mesures.
1: Euh, pour... Ouais, mais Les non, mesures... mais non, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Non.
0: Ouais, donc si tu te plantais, c'était tant pis. Quoi.
1: Ouais, tant pis. Ok. C'est ça.
0: Et est-ce que. Bah alors, du coup, ça répond un peu à la question parce que tu as dû en parler aussi, mais amis, alors ta famille, je suppose ta femme devait le savoir, mais tes collègues et, et autres, est-ce qu'ils te disaient que tu étais un entrepreneur Est-ce qu'on t'a toujours dit autour de toi avec l'autre, faut que tu te lances euh, c'est toi qui te le disais intérieurement Oui, euh... enfin,
1: quand, euh, quand j'ai voulu me mettre à mon compte, euh, la plupart des gens disaient qu'on était fou J'étais <rire> fou parce que euh, créer euh, sans rachat de clientèle, à l'époque, je suis parti avec euh, 50 000 francs. Euh de Clients donc 7500 euros d'honoraires, ouais. c'est à dire que dalle. Euh, <rire> bah, euh, les gens disaient euh, en France, c'est typiquement ça hein, c'est euh, t'es fou, euh, euh, ça va pas te faire ça euh, alors que tu as un bon poste, etc. Mais en fait, les, les ce que les gens s'imaginent pas, c'est que quand on est entrepreneur, euh, la liberté ça n'a pas de prix quoi, mmh. et euh, le fait de se se mettre à son compte, d'être libre, de faire euh, ce que l'on veut, de, euh, de développer des axes qu'on qu n'arrivait pas à développer avant, eh bien, ça n'a pas de prix, ça. Et... Donc, voilà.
0: Et, et du coup, ça s'est toujours senti autour de toi que tu voulais être entrepreneur ou, euh, euh, Au ou début, pas forcément,
1: ouais, non. Ouais. Donc,
0: tu ne voulais pas que les gens te disent « ouais, est... enfin, c'est n'importe quoi ». En fait, c'est avec... venu
1: euh, petit à petit, au fur et à mesure que euh, euh, je... Je, je, je commençais à bien connaître le métier, ouais. et euh, à bien... C'est venu un petit peu... C'est pas venu à 20 ans, quoi. Okay. C'est venu euh, après, quand, quand tu connais bien le métier, et que tu dis qu'il y a vraiment des choses à faire, euh, parce que c'est super tradi, poussiéreux, ouais. et tu as envie de dépoussiérer le truc, quoi. Et, et qu'il euh, ouais. y, y a plein de trucs à faire pour les, le dépoussiérer.
0: Ouais, et finalement, c'est ce qui a fait que tu t'es lancé... Voilà. <rire> ok ok euh, du coup là on va passer sur la, la seconde partie une fois que l'entreprise Amaris le groupe Amaris euh, a été créé euh, est-ce qu'il y a un moment euh, est-ce que ça a été dès le début ou est-ce qu'il a fallu attendre 5 ans 10 ans ou ton premier client euh, pour te dire euh, bah maintenant je suis un entrepreneur ça y est je voulais l'être maintenant je suis passé euh, ça y est j'entreprends et c'est moi qui, qui, qui ai cette liberté finalement ouais bah dès le début
1: euh, de toute façon hein, quoi. Ouais. dès le début on on a le sentiment d'être entrepreneur. Quand on... quand on bascule du salariat au... Mmh. Parce qu'encore une fois, il on... n'y avait pas d'assurance de... derrière, donc il fallait aller chercher les clients, il ouais. fallait facturer, encaisser, pour pouvoir avoir une rému. J'ai pu avoir une rému que neuf mois après. Hein.
0: Donc, euh... Ouais.
1: Euh... Bien, euh... quand on n'a pas le choix comme ça, on est obligé de, de se bouger. Hein. Et de... donc, le côté entrepreneur, euh, je pense qu'on le sent dès le début. Ouais. Après, quand on embauche son premier salarié, bah, euh, c'est pareil. C'est euh, une, une nouvelle étape. Hein, ça ça
0: s'est fait rapidement, ça Neuf mois après, Neuf ouais. mois après, tu avais déjà un, ouais, un premier salarié J'ai
1: embauché un premier salarié neuf mois après. Ouais.
0: Et euh, Puis après, petit à petit. Ouais. La croissance. Et, et quand tu et quand as commencé, euh, je, je sors un peu du... Mais quand tu as commencé... Euh... Tu avais cet objectif-là Tu t'es dit, dans 20 ans, j'aurais 300... Ou... Ah non, non pas du tout. Non pas du t es -t Il y avait quand même une, une, une espérance derrière Je n'espérais peu... pas grand-chose.
1: Enfin, euh, je sais pas. Euh, euh, en fait, euh, je ne devrais pas le dire, mais euh, malgré mon métier, les business plans, je trouve ça un peu... Euh, très souvent, on fait des business plans pour les banques ou mais les business plans, on, on sait très bien que la plupart du temps, ils ne se réalisent pas. Hein. <rire> on fait des beaux tableurs Excel avec des superbes courbes, mais euh, euh, oui, ça permet d'avoir des repères. Ça permet d'avoir des, des... Mais on, au départ, quand on se lance comme ça, parfois, bien, euh, on ne sait pas du tout euh, comment on va évoluer ouais. cinq ans après. Hein.
0: Ah bah Oui, ça c'est sûr, mais tu avais déjà des objectifs de... En
1: fait, moi, je, je voulais déjà me structurer comme une entreprise n'importe quelle entreprise de service. C'est-à-dire, euh, et, et rapidement, euh, une entreprise de service versus cabinet d'expertise comptable, c'est pas pareil. Euh, dans les cabinets d'expertise comptable, c'est toujours les experts comptables qui font tout. Ouais. Ce qui est un peu débile. Quand, euh, euh, quand on fait du commerce, eh c'est les commerciaux qui vendent. Euh, c'est souvent les managers qui managent, etc. Et les experts comptables, eux, ils sont bons pour ac accompagner leurs clients, etc., mais pas forcément pour euh, faire du commerce ouais. ou euh, manager. Donc, euh, très rapidement, eh bien, chez nous, il y a eu euh, des commerciaux, euh, des managers qui pilotaient des équipes et pour, euh, de manière à avoir une organisation complètement axée euh, entreprise de service. Mmh. Voilà, tout simplement.
0: Donc, toi, cette vision-là, tu l'avais dès le début, alors Dès le début, oui et c'est ça je pense que aussi euh, si je puis me permettre qui a un peu fait la différence et qui a fait qu'il y, de... y a une vraie réussite derrière ce projet là c'est que finalement dans une vision où tu disais peut-être un peu archaïque où l'expertise comptable était, euh, était un peu vieillissante etc tu es arrivé tu as dit bon moi je suis expert comptable mais par contre je sais qu'il faut laisser tel domaine à tel type de profession Voilà, et puis euh, euh,
1: créer de l'autonomie chez les collaborateurs euh, de, 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 de complètement les responsabiliser mm. Euh, et je, je, je lutte contre l'infantilisation de, 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 qu'on voit de partout dans mmh. les entreprises et même oui. chez nous aujourd'hui parfois euh, des, des gens adultes qui ont des enfants bah, ils n'ont pas tout le même comportement parfois quand ils sont salariés
0: oui.
1: parce que euh, ils ont, euh, euh, on, on a trop l'habitude de donner des ordres et d'infantiliser les oui. personnes oui. Moi, je, je suis complètement pour le, euh, une autonomie complète des, des collaborateurs. Ils arrivent quand ils veulent au bureau, ils, euh, ils, ils peuvent faire autant de télétravail. Que je m'en fous moi. à partir du moment où le travail est fait, le client est satisfait et, euh, on, on, et on est réactif.
0: Et finalement, cette liberté que toi, tu cherchais, tu as envie de la donner aussi à toute ouais, ton entreprise. Ce n'est
1: pas forcément évident. Ouais. Parce que parfois, on, on a euh, aujourd'hui des. Euh, c est, c est, pour certains managers, parfois c'est difficile mmh. à gérer ça, ouais. ces histoires, parce qu'ils ont ouais. besoin de contrôler. Ouais. Euh, tout le monde n'est pas pareil, quoi. Et ils ouais. ont besoin de contrôler, ils ont besoin de directives. Et donc, euh, eh bien, il faut trouver un juste milieu ouais. euh, pour ça.
0: Ouais, ouais. ouais c'est sûr que ça, c'est pas toujours facile. À... Non. Mais bon. Mais, mais bon, globalement, ça marche quand même plutôt bien, euh, cette confiance, etc., euh, ouais, euh, ouais. à titre personnel. Euh, si tu peux me permettre de rajouter Donc, ça, effectivement,
1: ouais. ça repose sur la confiance. Et quand on délègue et quand on, on rend autonome nos collaborateurs, et eh bien, ça repose sur la confiance.
0: Quoi. Ouais, ouais. Du coup, juste pour continuer et terminer sur cette partie-là, sur la création d'Amaris, donc la deuxième partie, euh, tu nous as dit tout à l'heure que quand tu as commencé, euh, les personnes elles, elles se disaient, bon, il est un peu fou, euh, il tente quelque chose, il était peut-être bien dans son euh, cabinet, etc. Euh, à partir de quel moment euh, bah, cette vision elle a un peu changé Parce que je suppose que ça s'est peut-être pas fait du jour au lendemain, et les gens se sont dit, bah, ça y est, c'est un entrepreneur, et il faut reconnaître que, bah, au début, je lui ai dit de pas y aller, mais maintenant, il a fait le bon choix, quoi.
1: Bah, à partir du moment où euh, j'ai commencé à embaucher et que... Euh, Donc, assez euh, rapidement. Voilà, ouais. Et que euh, on, on a... Euh, euh, bah, L'embauche le, était liée à, à l'augmentation du nombre de clients, du chiffre d'affaires, euh, à l'ouverture d'un deuxième bureau. Donc, euh, c'était euh, effectivement lié à... Enfin, le fait d'embaucher était un gage de réussite.
0: Mmh. Ouais, non, non, mais du coup c'est assez positif c'est vrai que ça veut dire qu'au bout d'un an les personnes qui étaient assez sceptiques elles se sont dit bon finalement il a raison et... ouais, 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 ouais. 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 donc ça allait assez vite ouais. ok ok bon on va passer sur la troisième partie du coup euh, le dilemme entre dirigeant et entrepreneur et on en, a, en as un peu parlé en fait peut-être sans le, sans le vouloir mais, euh, mais du coup est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, je suis plus dirigeant maintenant qu'entrepreneur ou est-ce que tu te considères plutôt encore entrepreneur que dirigeant ou tu concilies les deux euh... En même temps.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, pff, euh, je pense que c'est les deux. Hein, euh, quand on est... Moi, je suis chef d'entreprise, alors je ne sais pas si entre dirigeant, ouais. entrepreneur.
0: Bah, chef d'entreprise, je dirais que c'est plutôt, euh, plutôt dirigeant pour moi.
1: Mm.
0: Plutôt dirigeant, mais, mais en même temps, euh, par rapport à ce que tu nous as dit et le parcours d'Amaris, pour moi, tu es un entrepreneur.
1: Voilà, je suis un entrepreneur parce que c'est souvent moi qui euh, initie euh, les... Euh, les, les orientations et les nouvelles euh, oui. activités euh, c'est ça qui, que, que j'aime bien, mais à la fois euh, euh, le, la partie chef d'entreprise elle est très importante aujourd'hui puisqu'il faut quand même euh, suivre les activités euh, les gérer les, euh, euh, faire en sorte qu'on bah, qu produise bien qu'on fasse de la qualité euh, rendre compte à nos actionnaires. Enfin, tout ça, c'est des activités ouais. de, de dirigeants euh, qui, qui demandent quand même vachement de temps, hum. c'est sûr.
0: Donc, finalement, euh, aujourd'hui, euh, fin, pour toi, être entrepreneur et être dirigeant, c'est plus que compatible, c'est une, bah, une, une obligation. Voilà, ouais, on n'a
1: pas le choix, ouais, c'est pareil. C est, c est... Moi, je ne fais, <rire> fais pas de différence.
0: Et toi, tu préfères, tu préfères quoi Tu préfères plutôt être dirigeant ou être entrepreneur
1: Bah euh... Moi je préfère être entrepreneur, oui. Ouais.
0: Euh, Initié de Parce que diriger, choses.
1: diriger, ça veut dire euh, diriger le quotidien, ouais. ou diriger euh, à moyen terme. Enfin, euh, on a beaucoup, beaucoup de personnes ici qui dirigent le quotidien ouais. aussi. On a un directeur général, et puis on a des responsables de services, etc. Mais euh,
0: il y, des, il y a des dirigeants quand ils rachètent une ce que toi tu n'as pas fait hein, des gens qui rachètent une structure et qui dirigent cette boîte qui la font vivre qui la font développer mais dans les domaines qui sont ceux qu'elles connaissent c'est ça ouais. et toi c'est vrai que bon, je pose la question parce que ça en fait partie mais effectivement je suis d'accord en fait tu as, as toujours entrepris et, et moi je enfin voilà tu continues plus créer à... que racheter quoi bah oui mm. d'ailleurs enfin oui je, je, je pose la question mais je connais la réponse tu as racheté des des, des structures et si oui euh, comment on a ça racheté
1: se... euh, des mm. Deux clientèles euh, en, en 2003 et en 2007, enfin, euh, de, de, de petits cabinets d'expertise comptable. Euh, bon, le premier, ça nous a permis euh, de doubler de taille. Enfin, on est passé de 7 à 15 collaborateurs. Ouais. Et ça a été déjà un pas euh, important. Et un pas important parce que quand on parle d'entrepreneurs, souvent, euh, les entrepreneurs, ils sont un peu seuls. Oui. Ouais. Et, et quand on est passé de 7 à 15 eh bien, euh, euh, à l'époque ce qui m'a marqué c'est que on euh, je ne, on, on ne m'invitait plus à prendre le café à la salle de pause par exemple. <rire> <rire>
0: et, et... et en
1: fait la barrière elle s'est faite euh, euh, par les collaborateurs qui ont qui ont mis une barrière avec la, le, le,
0: le dirigeant. Ouais. Donc,
1: étonnamment. Bon.
0: Euh, et... Peut-être aussi parce que ce n'était pas toi qui les avais recrutés. Les sept premiers, c'était toi ouais, qui les avais embauchés, ouais. etc.
1: Et puis, euh, après, euh, le, ce qui est plus difficile quand on est euh, dirigeant de plus grosses boîtes, ouais. hein, bah, c'est de, euh, de sentir le terrain. Ouais. De sentir... Euh, euh, ce qui se passe réellement, parce que on peut facilement être coupé de la réalité, il faut faire gaffe, quoi.
0: Oui, ah bah oui complètement. Parce que il
1: euh, y a des euh, de, un middle management qui, qui parfois te coupe de la réalité mmh. et c'est pas évident.
0: Mais en fait, c'est d'autres c'est d'autres dire, directions. Quand à chaque fois que tu tu, 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 tu grossis, etc. Euh, ouais. le, le métier il évolue tout le temps. Ouais. Mais D'ailleurs, je pense que, enfin moi je ne le connais pas parce que je ne l'ai pas vécu, mais tu, vas, tu peux nous le dire, je pense, c'est que euh, c'est aussi l'intérêt de grossir, etc. C'est que tu fais de l'entrepreneuriat d'une autre manière, en gérant d'une autre manière d'autres problèmes, etc. au quotidien. Oui, Et, et, et c'est vrai que ça peut être, euh, je pense que c'est hyper enrichissant, mais après, ce n'est pas toujours facile à faire de développer une, une structure et que ça marche bien. Euh, euh, et du coup, est-ce que tu penses que le fait de devenir dirigeant et d'arriver à maintenant une structure de 300 salariés, donc quand même une, grosse, une assez grosse structure, euh, est-ce que tu penses que tu, au fil du temps, tu perds cette, cet aspect d'entrepreneuriat euh, Est-ce que tu, tu penses que plus ça va, plus tu deviens dirigeant Ou tu fais l'équilibre entre les deux depuis que tu as 50 collaborateurs et jusqu'à aujourd'hui euh,
1: Si on veut être euh, le trublion... <rire> Eh bien, il faut qu'on ait euh, toujours des, des collaborateurs, et peut-être des collaborateurs plus jeunes, qui aient le même, euh, le même ADN que nous, ou du moins, qui, qui euh, soient force de proposition pour euh, continuer à perturber et à bousculer le marché, puisque euh, on, on s'appelle souvent bousculateur euh, d'ordre établi. Est le, on, on est des bousculateurs de l'ordre établi et donc euh, il faut qu'on continue à faire ça et, et pour continuer eh bien, euh, euh, il faut qu'on ait des relais dans l'entreprise qui le fassent oui. et, euh, et donc eh euh, qu'il y ait des de, de, de jeunes collaborateurs qui demain le feront à notre place quoi. Oui. Voilà. Euh, après on peut, on peut être freiné par nos actionnaires parfois, on peut être freiné par euh, la direction financière, qui est un espèce de contrepoids par rapport à… Enfin, très souvent, les entrepreneurs, ils sont super optimistes ouais. <rire> et, euh, et les financiers ils sont super pessimistes. <rire> et donc, euh, ce que je dis à, à Stéphanie, notre DAF, hein, je lui dis « Moi, je te paye pour être pessimiste <rire> ». Parce que… Euh, bah, euh, elle vient toujours me voir en disant je suis très inquiet euh, et, et il nous faut des contre-pouvoirs comme ça pour euh, ouais. <rire> qu'on qu fasse attention parfois
0: ouais. mm. et euh, mais, mais donc, donc du coup ça répond à la question, euh, tu n'as jamais perdu cette identité d'entrepreneur et quand, euh, quand là on la gardera toujours ouais, <rire> euh, et alors euh, du coup avant de terminer sur la conclusion et te laisser un, un mot de la fin euh, comment tu te vois toi dans, dans 5 ou 10 ans est-ce que tu comptes continuer à, à diriger Amaris à Est-ce que tu comptes développer le groupe Et euh, du coup, comment tu vois Amaris euh, dans, dans 5 ou 10 ans Est-ce que tu veux plutôt stabiliser euh, ce que, ce que tu as, as mis en place aujourd'hui et ce qui fonctionne Ou continuer à développer d'autres structures euh, Continuer à faire grossir le groupe euh, Ou euh, je ne sais pas, quels sont tes projets par rapport à ça
1: bah, Le projet... Euh... Enfin, ce qui est sûr, c'est que... Euh... Euh... Je ne serai pas à 70 ans euh, euh, à, à diriger le groupe comme certains. Hein, donc, euh, <rire> la, la vie est courte, hein, donc ouais. euh, il, faut, il faut faire attention à ça, hein, à ne pas, à pas faire des années de trop quoi qu <rire> euh, Donc euh, Je pense que dans les 10 ans, eh bien, il y aura sûrement des, des, des renouvellements qui feront que... Euh, euh, J'aurais peut-être moins de poids euh, dans l'entreprise. Je voilà. euh, Je suis pas dans une succession euh, avec mes, mes enfants qui ont envie de faire autre chose que de l'expertise comptable. Donc ouais. euh, euh, voilà, on sera sûrement dans des schémas où euh, euh, bah l'entreprise trouvera euh, un, un rythme qui, qui sera euh, euh, peut-être différent hein, dans dix ans ouais. mais euh, parce que dans dix ans je serai encore un peu jeune mais, ouais. euh, mais oui ça bougera ça bougera
0: ouais.
1: mais euh, ce qui est super important c'est qu'il ne faut pas euh, que être dans le statu quo ouais. en tout cas euh, toujours saisir les opportunités qu'il peut y avoir soit en création, soit pour, pourquoi pas en croissance euh, externe on, on est en train d'étudier un dossier de croissance externe là, euh, qui peut être très très intéressant pour nous euh, euh, donc euh, quand, quand je disais qu'on faisait que de la croissance interne Bien là, maintenant, on commence à être suffisamment euh, mmh. gros, puisqu'on fait partie des 50 cabinets les plus gros en France hein, mmh. maintenant. Euh, et bien on, Du coup, ça nous permet d'avoir des opportunités qu'on n'avait pas avant et qui peuvent être intéressantes. Donc, euh, voilà, il, il va se passer quand même pas mal de choses dans les 10 ans.
0: Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, le, le métier, comme je disais tout à l'heure, il évolue tout le temps. Et, ouais. et, et aujourd'hui, ce qui est possible de faire aujourd'hui, ce n'était pas possible hier, et peut-être que ouais, demain, ça, ouais. on pourra faire encore. Par exemple, on
1: est en train de développer la franchise Amaris. La franchise Amaris, bah, ouais. c'est quoi C'est de donner la chance aux jeunes experts comptables, euh, ce que je n'avais pas, moi, quand j'ai créé Amaris, eh bien, euh, de pouvoir s'installer en toute autonomie, euh, sans... Euh, sans être seul
0: mmh.
1: en pouvant euh, s'appuyer sur euh, un groupe qui peut l'aider sur les outils mais aussi euh, appeler quand on a des questions etc, donc on n'est pas seul et, et pour les jeunes experts comptables, la tendance aujourd'hui, elle est sans doute plus à, à l'entrepreneuriat justement mmh. que aller bosser chez KPMG oui.
0: enfin,
1: j'ai rien contre KPMG non, mais euh, d'aller bosser mmh dans des grosses entités comme ça, comme chez L'Oréal, etc., oui. les gens préfèrent aller dans les startups, eh bien, oui. se mettre à son compte, eh bien, ce sera beaucoup plus facile grâce à la franchise Amaris. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, quand je disais qu'il faut qu'on qu renouvelle euh, notre, euh, nos collaborateurs par une jeunesse qui serait force de proposition, etc., eh bien, on l'aura grâce à nos futurs franchi franchisés qui seront de jeunes experts comptables qui... Euh, je l'espère, auront un ADN de bousculateur et donc ce seront eux les relais demain.
0: Mais bien sûr, et, et je pense que c'est aussi l'ADN de l'entrepreneur euh, parce que toi, tu as eu cette réussite professionnelle euh, par rapport à Maris et du coup, je pense que tu arrives arrive aussi peut-être à un moment où euh, tu as envie de je ne pas de passer le flambeau, mais d'aider des personnes euh, qui peuvent se retrouver dans la situation. Ouais, et puis, Alors... Par
1: exemple, la franchise, ça n'existe pas dans notre profession. Ouais. et donc euh, En fait, euh, souvent, euh, moi j'ai adapté des choses qui existaient ailleurs hein, euh, à, à, à nos métiers bon, la ouais. franchise ça existe
0: depuis ouais. des, des, dans la restauration, des années hein.
1: euh, dans le retail etc mm. euh, euh, capter des clients par internet euh, ça existe mm. partout mm. donc euh, en fait on n'invente rien on, on, on reprend ce qui peut exister parfois dans d'autres métiers et qu'on essaye de, de s'appliquer au nôtre et, ah, parce que ça et même cool. en termes de marketing c'est ça c'est pareil
0: la franchise c'est super récent, là on en parle aujourd'hui on est en fin 2020 ça date d'il y a quelques... Ouais, ouais, quelques... on a notre
1: premier franchisé à Montpellier euh, en juillet il y en a un deuxième qui va arriver au Havre euh, donc voilà.
0: c'est un, un tout début aujourd'hui ça a
1: démarré il y a euh, officiellement ouais, il y a six mois ouais. Ouais. mais euh, je, je crois beaucoup à, à ça et, et je pense que il se peut qu'on soit à 50 franchisés dans les 5 ans Ouais. et donc on va mailler le territoire
0: et euh, dans 5 ans on se reparlera et il y aura 200 franchisés peut-être, <rire> je ne sais pas j'espère,
1: mais en tout cas euh, ce, seront, ce sera un nouveau mode d'exercice et, euh, et ce nouveau mode d'exercice, eh j'espère qu'il va se... bien se développer effectivement
0: <rire> euh, bah, du coup moi sur les questions que j'avais à poser euh, j'ai terminé euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose est-ce que tu veux terminer, euh, bah, du coup, peut-être pour le mot de la fin, une, une phrase. Euh, si, si, là, parce que c'est des personnes qui sont en entrepreneuriat qui vont écouter ou des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, mmh. qu'est-ce que tu peux leur dire euh, Parce que du coup, ils se disent, euh, bah, moi j'ai aussi envie de me lancer. Ou dans 5 ans, euh, quel conseil tu peux donner
1: Eh bien, je, mon conseil, c'est d'y aller. C'est de, 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 de ne pas avoir la frustration de se dire, ah, j'aurais dû y aller. Et euh, je ne l'ai pas fait euh, par euh, sécurité, etc. Euh, je pense qu'il faut essayer de réaliser ses rêves et, et de faire en sorte qu'on euh, on puisse se dire euh, « J'y vais, si ça ne marche pas, tant pis, euh, bah, euh, j'aurais essayé. » Mais c'est vraiment le, le mot que je voudrais dire. Hein. C'est... Euh, euh, L'entrepreneuriat, c'est la liberté et c'est euh, un moyen eh bien, de, de faire en sorte de développer tous ces talents, euh, surtout en s'entourant en bien, en faisant en sorte de bien euh, déléguer. Et euh, euh, au niveau des personnes aussi, euh, c'est pareil. Moi, je m'attache beaucoup à ne pas mettre des gens dans les cases, mmh. hein, euh, c'est-à-dire... Euh, très souvent on a tendance à mettre des gens, et, et eux-mêmes ils se mettent dans mmh. des cases, par exemple on... euh, notre responsable juridique, qui est juriste et eh bien je lui dis euh, un, un jour euh, il faudrait que tu euh, t'occupes tu du management des sites euh, distants à l'étranger, on, on a deux sites à l'étranger mmh. euh, elle me dit bah euh, c je comprends pas, euh, je suis juriste. Je lui dis, ben tu es tout à fait capable de, de manager ces sites, etc. Et, et arrête de te mettre dans, dans des cases. Ouais. Eh bien, euh, aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. Elle, elle, elle s'éclate dans ce, ce secteur-là. Et donc, euh, mettre des gens dans les cases, c'est pareil, c'est c'est euh, ce qu'il ne faut pas faire. Et notre objectif, nous, c'est toujours d'essayer d'exploiter les talents de chacun et, euh, en, en restant ouvert et en se disant... Euh, et sortir du cadre. Sortir du cadre, c'est ce que je disais, c'est aller dans des les gens où ils ne veulent pas aller, euh, faire en sorte d'exploiter le meilleur potentiel des, de nos collaborateurs. Voilà. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu tout ça. C'est euh, à la fois la prise de risque... Mais l'amusement, parce que il y a toujours un peu d'adrénaline quand on crée un mmh. truc, quand on euh, quand on se lance dans des nouveaux secteurs, euh, on, voilà. Donc c'est c'est ça qui est, qui est passionnant, c'est cette adrénaline aussi qui fait que euh, qu'on ne retrouve pas quand on mmh. se lance pas.
0: Mmh. Voilà. Ok. Bon, ben bah merci beaucoup. Merci. Merci.